0: cas pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux principales erreurs que l'on peut voir sur les déclarations de revenus de nos clients et vous donner, chers auditeurs, quelques tips pour bien déclarer vos revenus. Pour traiter de ce sujet passionnant, c'est Carole Dufaux responsable de notre pôle ingénierie patrimoniale au sein du cabinet depuis bientôt trois ans, qui va nous partager ses bonnes pratiques. Bonjour Carole. Bonjour Philippe. Comment ça va aujourd'hui, dans cette pleine période fiscale mmh,
1: Je vais très bien. Et <rire> toi
0: Eh <rire> bien écoute, oui... Euh, un petit peu dans le jus des déclarations, parce que beaucoup de <rire> nos clients euh, nous demandent de, de, de faire de l'accompagnement effectivement aux déclarations fiscales. Donc euh, ça tombe bien, c'est le, <rire> le podcast du jour. Donc ce que je te propose, c'est de, de démarrer maintenant.
1: On est bien démarrant.
0: Alors justement, pour démarrer, euh, quoi de mieux que de repartir notamment de l'avis d'impôt euh, que l'on a reçu l'année dernière. Et qu'est-ce que, à ce sujet, là tu peux nous, nous proposer comme bonne, comme bonne pratique?
1: Oui, en effet. Avant de commencer à se lancer dans la déclaration d'impôt sur le revenu, l'élément le, principal pour nous, c'est de regarder son avis d'impôt de l'année dernière. L'avis d'impôt, en fait, c'est un document qui résume votre situation fiscale de l'année dernière, mais à la fin de cet avis d'impôt, vous avez... un euh, Plein d'éléments qui vous permettent justement de compléter votre déclaration d'impôt de cette année. Je m'explique, c'est qu'à la fin de la vie d'impôt, vous pouvez avoir des éléments complémentaires tels que le report de réduction ou de crédit d'impôt qui n'ont pas forcément été imputés l'année dernière. Je pense notamment à, au Girardin industriel ou à l'investissement en capital de PME qui peut, qui peut être reporté. Voilà. On peut aussi envisager euh, de regarder le montant de la CAG déductible qui devra être reporté cette année. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que la CSG déductible Exactement.
0: <rire> Pour nos auditeurs, mais c'est quoi ce, ce mot barbare
1: Alors, la CSG déductible, c'est un élément des prélèvements sociaux. Voilà. Les prélèvements sociaux, vous les payez sur certains types de revenus, je pense notamment aux revenus fonciers. Donc, quand vous déclarez des revenus fonciers qui sont imposables, en fait, vous n'allez pas payer sur l'année N des prélèvements sociaux. Et sur l'année N plus… N plus 1, vous avez une partie de la CSG déductible qui va, pouvoir être dédu qui va tout simplement pouvoir être déduite. Donc, c'est un élément qui est, de, qui, est, qui est prévu justement sur l'avis d'impôt. Et donc, il ne faut pas oublier parce que ça vous permet justement de baisser un petit peu votre impôt,
0: tout simplement. Et eh oui, si c'est si effectivement un, un cadeau, en tout cas une possibilité qu'offre euh, l'administration fiscale, autant en profiter au maximum.
1: C'est ça, c'est un petit cadeau.
0: Ok. Euh, donc, ouais, bien, bien regarder effectivement son, son avis d'impôt euh, N-1 déjà pour repartir et être sûr de, de ne rien oublier. Euh, ouais. quand, on, quand on a préparé ce podcast, euh, tu, tu, tu m'as remonté aussi une, une, une information. Euh, que souvent, on laisse un petit peu de côté, euh, notamment en ce qui concerne, en ce qui concerne les, les réductions d'impôts euh, qu'on peut avoir pour, euh, voilà, pour dépenses... Euh, euh, d'accueil dans un établissement aux personnes dépendantes globalement les maisons de retraite.
1: Exactement. C'est vrai que c'est une réduction d'impôt qui est relativement méconnue et qui pourtant peut être utile à, à beaucoup de personnes. Donc, c'est euh, pour expliquer un petit peu ce qu'il en est, c'est une réduction d'impôt qui, euh, qui peut être accordée à toute personne qui supporte des dépenses liées à la dépendance et qui réside dans un, euh, soit dans une maison de retraite, soit dans un EHPAD ou dans un institut spécialisé. Voilà. Donc, euh, et en fait, que ça, ça peut être toute personne, donc une personne mariée ou paxée, célibataire ou divorcée, et quel que soit son âge. Donc, c'est relativement intéressant. Et cette réduction d'impôt en fait, elle va vous permettre de réduire l'intégralité des frais liés à la dépendance. Donc, ça peut être des, euh, les frais liés à à des aides pour se laver, à des aides que vous payez pour, euh, pour vous déplacer, ce genre de choses. Je précise bien, c'est vraiment des frais liés à la dépendance. On exclut les dépenses de soins. Tout ce qui est prestation médicale ne peut pas bénéficier de la ah oui. réduction d'impôt, évidemment.
0: Ça, c'est clair. Alors, bénéficier de réduction d'impôts, ok, justement. Du coup, ça, elle fonctionne comment, cette réduction d'impôt C'est quoi son taux, etc.?
1: Alors, c'est une réduction d'impôt qui a un taux de 25%. Et le plafonnement oui. de, des dépenses, il est de 10 000 euros par personne. Donc, euh, si vous êtes un couple en maison de retraite, ça vous fait un plafond de 20 000 euros. Donc, euh, donc voilà. Et le petit avantage supplémentaire, c'est que c'est exclu du plafond des niches fiscales.
0: D'accord. OK. Euh, ce plafonnement des niches fiscales, tu peux nous en dire un petit peu plus, rapidement
1: Alors, euh, oui.
0: Rapidement, parce qu'on sait que c'est complexe <rire> comme sujet, mais… <rire>
1: Tout simplement, alors, euh, vous avez la possibilité de diminuer votre, euh, vos impôts par le biais de réduction d'impôts ou de crédits d'impôts, mais ce n'est pas à l'infini. C'est-à-dire que la loi prévoit un plafond de fiscal qui est égal à 10 000 euros d'impôts, euh, qui est égal à un plafond de 10 000 euros. Voilà. Il y a certaines, euh, certaines réductions euh, d'impôts ou crédits d'impôts qui peuvent être qui peuvent avoir un plafond supérieur de 8 000 euros, c'est notamment pour les investissements liés à l'outre-mer ou liés au cinéma, tels que les Sofika. Mais, euh, mais voilà, grosso modo, vous avez un plafond de 10 000, euh, plafond de 10 000 euros pour faire vos réductions, euh, réductions et crédits d'impôt. Et au-delà, ben, vous, euh, vous ne pourrez plus diminuer votre imposition.
0: Ok, ouais. donc, euh, effectivement, ça, ça, ça vaut le coup de, de l'utiliser à oui. plein. Euh, si on en revient, là, pour, pour euh, ce que tu nous disais à l'instant sur, sur les dépenses euh, d'accueil, euh, co co comment ça se passe, la déclaration Comment ça se, ouais, se justifie et qu'est-ce qu'il faut remplir comme case
1: Alors, tout simplement. Donc, euh, vous allez compléter une case particulière dans votre euh, déclaration d'impôt sur le revenu, qui est la case 7 CD. Qui se trouve dans la partie réduction et crédit d'impôt. Donc, évidemment, il faut penser à cocher, le, à cocher cette, euh, cette annexe, tout simplement, dans la, dans votre, euh, sur le site internet impôt.gouv. Ce n'est pas automatique. Mais voilà, il faut le compléter en cas 7 CD. Et après, vous avez obligation d'indiquer en fait, l'adresse de euh, l'établissement dans lequel vous vous situez et le, les différentes dépenses qui sont éligibles, euh, éligibles à cette réduction d'impôt. Voilà. Okay. Et bien sûr, je profite aussi pour dire que quand il faut conserver la preuve de ces dépenses, parce que l'administration fiscale est susceptible de vous les demander, et, euh, et petit élément complémentaire aussi que je n'ai pas précisé tout à l'heure, Donc, je disais que les dépenses de dépendance euh, peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt. Il faut savoir aussi que les frais d'hébergement, c'est-à-dire les frais liés à la chambre, à l'entretien, au repas, peuvent être aussi pris en compte s'ils sont liés à la dépendance. C'est-à-dire que si c'est uniquement un, pro, un établissement qui propose de l'hébergement, ça ne peut pas ouvrir droit à l'avantage fiscal, mais si vous avez à la fois des frais d'hébergement et à la fois des frais liés à la dépendance, Là, pour, vous pouvez aussi bénéficier de, de la réduction d'impôt. Donc, ça, ça peut permettre d'accroître un petit peu le, les frais qui peuvent bénéficier de la réduction d'impôt.
0: Ok, très, très, très clair pour ça. Euh, là, 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 on parle vraiment du cas spécifique de Monsieur et Madame qui, qui, qui voilà, qui vont dans un établissement euh, particulier. Euh, on peut se poser la question aussi euh, pour nos auditeurs bah, qu'est-ce qu'il en est si on est amené à aider un parent ou un grand-parent pour le coup à payer sa maison de retraite Est-ce que moi, typiquement euh, je pourrais déduire, euh, je ne sais pas, une pension ou un avantage, enfin en tout cas une, 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 pardon, une charge euh, de, de paiement, euh, par exemple pour la maison de retraite de mon père ou quoi que ce soit. Ça, ça, ça peut fonctionner dans ce sens-là aussi, ou c'est uniquement euh, si euh, bah, tu, tu, tu payes tes propres dépenses
1: Alors, concernant la réduction d'impôt liée aux dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes, cette réduction d'impôt ne peut s'appliquer que pour la personne qui réside au sein de l'EHPAD ou au sein de la maison de retraite. Mais par contre, si toi, tu décides de payer, euh, d'aider ton père ou, ou, ou ton grand-père à, à, à vivre dans une maison de retraite ou dans un EHPAD, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle une pension. Une pension alimentaire qui est versée à un ascendant. Donc, il faut savoir que cette pension alimentaire, notre, euh, on a tendance à toujours se dire que euh, euh, une pension alimentaire, c'est un versement financier, mais ça peut aussi être une aide en nature et notamment le paiement, euh, paiement d'un EHPAD ou d'une maison de retraite peut être considéré comme une pension alimentaire. Donc, euh, donc voilà, ça peut, ça peut, te, tu peux, tu peux déduire la pension alimentaire de tes, de ton propres, de tes propres revenus. Il okay. faut savoir aussi que ça peut être intéressant parce que dans cette situation, il n'y a pas de, il n'y a pas de plafond au niveau de la pension alimentaire pour les, pour les ascendants. Donc ça, c'est en fonction du véritable des dépenses que tu as, que tu as acquittées tout simplement. Mm
0: -hmm.
1: euh, et au final, la pension alimentaire, alors. La réduction d'impôt, on sait automatiquement ce que ça va donner comme gain. La, la déduction d'une pension alimentaire, c'est un petit peu plus, un petit peu différent, c'est-à-dire que tu vas déduire cette pension de, te, de tes revenus imposables. Donc, cette, euh, cet avantage fiscal, en fait, il est plus ou moins intéressant en fonction de ta tranche marginale d'imposition. C'est-à-dire que tu as une tranche marginale d'imposition de 11 ou de 41 en fonction, ça ne te donnera pas le même gain fiscal à la, fin, à la sortie.
0: Oui très 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 clair. C'est effectivement comme tout, tout les, toutes les charges du directement du, du revenu imposable. C'est sûr. Um, ça. Et avec pe... oui, ouais, Je t'en prie, vas-y.
1: Pardon, je précise juste aussi, parce que ça, ça reste important. Si toi, tu décides de déduire de ton côté la pension alimentaire, évidemment, l'ascendant euh, que tu aides, lui, devra déclarer la, le montant de la pension comme revenu imposable.
0: Ah, voilà, il y a bien une limite à oui. ça. <rire> ça me paraissait, euh, ouais, c'est un petit peu là, là où je voulais en venir, ça, ça paraît beau comme ça, mais euh, je pense qu'il faut que ce soit une vraie pension, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une charge, entre guillemets, qui n'est pas euh, justifiée, il euh, faut que ce soit une vraie, une vraie prise en charge, justement, et puis voilà, l'ascendant de l'autre côté doit quand même le, le déclarer.
1: C'est euh... ça. Ouais. Après, en, euh, on peut quand même relativiser, dans, on a tendance à se dire qu'une personne qui vient, alors ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais généralement les personnes âgées ont, une, euh, ont un impôt sur le revenu qui est nettement, moins, euh, nettement inférieur au tien, tout simplement parce qu'ils euh, ont une petite pension de retraite. Donc, euh, donc voilà. Bon, après, c'est à relativiser, ça ne s'applique pas à tout le monde, hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà.
0: Oui, très, très clair. Et idem, hein, quand on a des quand on paye une pension alimentaire aux enfants, euh, voilà, si l'enfant est détaché du, du foyer fiscal, euh, il faut, faut aussi que lui l'inclue hein, dans son dans son revenu. Donc, euh, attention aux pensions alimentaires, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier de les déclarer de l'autre côté.
1: Exactement. Et comme tu disais aussi, il faut évidemment que ça ne soit pas une pension alimentaire fictive. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on que vous ayez la preuve des, euh, de l'aide ou des versements que vous avez acquittés pour cette personne pour pouvoir les justifier dans le cas où l'administration fiscale viendrait, euh, viendrait vous demander des compléments
0: d'information. Yes, très clair. Soyons vigilants et ne faites pas de, de fausses pensions. <rire> 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 euh, entendu, bah, très, 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 très clair pour ça. Euh, tu nous as parlé aussi, un petit peu anticipé sur des... Sur des euh, sur des sujets qu'on qu voilà qu'on qu effectivement qu'on qu voit pas trop trop souvent en tout cas euh, je pense que si vous êtes concerné par ça ça peut être intéressant de les rajouter euh, on entend par là les, les trajets entre en que vous pouvez faire euh, bah, des, des bénévoles associatifs c'est un petit peu ça le c'est un petit peu ça le propos que tu as voulu mettre en avant euh, qu'est-ce que c'est
1: exactement alors ça c'est vrai que c'est une autre réduction d'impôt qui euh, qui est assez connu aussi, c'est qu'on connaît, connaît la réduction d'impôt pour les dons, c'est-à-dire que en fonction du type de don que vous faites, est-ce qu'ils ont un caractère général ou pas, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75 ou à 66% du montant du don. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'il existe une, une sorte d'alternative à cette réduction d'impôt, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier euh, de la réduction d'impôt pour dons si vous, si vous, en tant que bénévole, vous avez des frais qui vous engagent personnellement dans le cadre de votre activité associative. Euh, je m'explique, donc il faut que ce soit des frais qui soient engagés dans le cadre d'une activité bénévole, sans aucune contrepartie, évidemment, c'est-à-dire pas de rémunération euh, de la part de l'organisme ou de l'association. Donc, euh, pour prendre un exemple assez simple, on va envisager notamment ben, un dans le milieu sportif, un, article, un, art, pardon, un arbitre bénévole qui se déplace justement pour aller arbitrer des tournois, des tournois de, des compétitions pour les jeunes okay. ici et ailleurs. Voilà. Il faut savoir que les frais qu'il engage pour aller à, dans, dans, telle ou telle, dans telle ou telle ville, c'est des frais justement qui peuvent être considérés comme, euh, comme un don, voilà. parce qu'il n'a pas de contrepartie en échange.
0: D'accord. Voilà. Okay. Euh, c'est intéressant il ne faut, faut vraiment pas les, les oublier notamment, enfin, c'est vrai que c'est pas on pense les dons, les dons, mais en fait c'est une dépense que l'on fait dans le, dans un cadre associatif qui donne droit à, donc c'est ça qui est quand même est euh, ça. ça qui est quand même intéressant et il y a, y a bah, là si on reprend l'exemple en fait, de l'arbitre de, de foot hein, euh, pour le coup c'est quoi c'est euh, euh, barème kilométrique ça fonctionne un petit peu comme ça comment ça Alors... se calcule
1: il y a deux solutions en fait. Jusqu'à Jusqu l'année dernière, en fait, il y avait un, un barème kilométrique qui était spécifique aux bénévoles. Voilà. Mais okay. depuis les revenus 2022, donc euh, les revenus qu'on va déclarer cette année, tout simplement, on a aussi la possibilité d'appliquer le barème kilométrique pour les euh, pour les salariés en matière de frais réels. Donc euh, donc deux solutions pour euh, pour le calcul de ces frais. D'accord. Mm.
0: Ok. Euh, et il y a une limite aussi à ça, ou du coup, c'est illimité, on peut faire plein de kilomètres et, et ça, fait, ça fait le job
1: Alors, il faut évidemment que ça soit utile à l'association, déjà. <rire> le but bon. n'est pas juste <rire> de faire des kilomètres. Mais euh, non, vous avez… Euh, alors, il y a un calcul qui va se faire, mais après, par principe, la réduction est égale à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. Donc, ça, la limite dépend un petit peu de votre revenu du foyer, tout simplement.
0: Et, ouais, okay.
1: oui. Et okay. après, on parlait de l'arbitre bénévole, donc on parlait d'associations à caractère sportif, mais il faut mmh. savoir que ça s'applique à toutes les associations, que ce soit une association culturelle, une association euh, d'aide aux particuliers, euh, tout, tout type d'association peut, euh, peut bénéficier de ce… Enfin, en tant que bénévole de n'importe quelle association, vous pouvez bénéficier en tout cas de cette, euh, de cette réduction d'impôt.
0: Okay. Donc, voilà. ouais, ouais. si vous êtes bénévole d'association, pensez, pensez à déduire, euh, parce que c'est toujours un petit. Euh un petit avantage euh, de dépenses que vous, que vous avez engagées qui peuvent éviter à, à payer des impôts. Bien sûr. Euh, et
1: je rajoute juste parce que pour, pour préciser un petit peu comment ça fonctionne, il ne faut pas juste le déduire de votre déclaration d'impôt. Euh, il faut que vous, en tant que bénévole, vous devez réaliser un écrit dans lequel vous renoncez à tout remboursement des frais engagés au profit de l'association. Et vous allez donner cet écrit à l'association pour, pour laquelle vous êtes bénévole. Et celle-ci va compléter un formulaire qui va, vous, euh, qui va valider le don vous délivrer un justificatif fiscal. Voilà. Comme ça, vous allez avoir une preuve, en fait, par l'association, que vous avez bien effectué une sorte de don pour celle-ci.
0: Très clair. Oui. Encore une fois, il faut, faut avoir un écrit et une preuve en cas de, en cas de contrôle. Ça Exactement. Peut, ça la preuve,
1: <rire> preuve <rire> c'est important.
0: Ouais, ouais. Entendu. Euh, merci pour ce, pour ce petit point euh, suffisamment rare pour euh, que ce soit assez, assez intéressant. Pour, pour le mettre en avant. Il euh, y a d'autres euh, sujets qu'on qu qu voit, et je trouvais ça euh, vraiment bien de le mettre en avant aussi. Euh, l'administration fiscale ne fait pas trop de cadeaux, en tout cas, il euh, euh, bah, y a beaucoup de revenus de capitaux mobiliers qui sont préconnus, pré, euh, ouais, qui remontent automatiquement dans les outils de l'administration fiscale, etc. etc. Super euh, Le contribuable peut se dire, euh, cool, euh, bon, vérifier euh, rapidement, mais euh, voilà, vérifier que tout est remis et puis ne pas euh, s'en inquiéter outre mesure. Bon, euh, le contribuable, euh, vous recevez aussi ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique, d'ailleurs, qui fait un petit peu office de récapitulatif par établissement financier, en fait. Euh, et notamment, qu'est-ce qu'on voit souvent On voit que ben, l'administration fiscale remonte les revenus, mais ne remonte pas les charges déductibles. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces cas-là, euh, Carole
1: alors, tu l'as très bien expliqué. C'est vrai que l'administration fiscale ne remonte pas nécessairement les charges déductibles et euh, on pense notamment à la case 2CA. Cette case 2CA, c'est une case qui est relative aux frais déductibles. Donc, est ce qu'on entend par frais déductibles Ça peut être des droits de garde de titres ou des frais d'encaissement et c'est notamment lié au PEA et au compte-titres. Et il faut savoir que cette case, généralement, elle n'est pas pré-remplie dans, euh, dans votre déclaration et c'est un petit peu dommage parce que ça, ça, ça reste justement une charge déductible, donc ça peut être intéressant justement pour diminuer un petit peu votre imposition.
0: Et, ouais. et oui, effectivement. Et,
1: et comme tu dis, on a tendance à faire confiance à ce qui est, est pré-rempli, mais sachez que ce n'est pas tout le temps juste que ça soit. D'ailleurs, là on parle de revenus de capitaux mobiliers, mais c'est pareil aussi en matière de traitement et salaire, c est, c est, ce n'est pas totalement, ce n'est pas toujours juste. Et je pense aussi aux heures supplémentaires qui sont souvent mal déclarées. Donc, euh, donc faites attention. Ne faites pas totalement confiance à ce qui, euh, à ce qui est pré-rempli. Il faut quand même avoir euh, jeté un coup d'œil pour voir si tout, est, si tout est correct et si rien n'a été oublié ou mal déclaré.
0: Ouais. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc euh, particulier qu'on qu voit en fonction de certaines typologies de clients qui peuvent avoir des actions gratuites, des stocks options, etc. etc. Euh, ça arrive. Tout à l'heure, tu nous as parlé de, de CSG déductible, euh, oui. déductible sur le revenu imposable, mais il y a aussi une petite ligne supplémentaire qui peut arriver dans certains cas, qui est la CSG déductible sur traitement et salaire. Voilà. Oui. Ça, c'est une ligne très spécifique. <coughs> Qu'est-ce que. Et il faut faire, faire attention, on ne va pas l'oublier, parce que ça peut y avoir des montants plus ou moins importants. Et, effectivement, on peut la déduire pour le coup des, directement des traitements à salaire. C'est le fait que tu me dises « attention, les traitements à salaire », ça m'a fait penser à ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Vous avez alors… Euh... Les actions gratuites et les stock options bénéficient de, de différentes fiscalités, euh, de beaucoup de fiscalités même. Oui,
0: très complexe. Euh, c'est très complexe.
1: Donc, déjà, je vous invite à avoir un professionnel si, euh, si vous avez des actions gratuites et des stock options. Mais vous avez, un, euh, dans certaines situations, oui, vous avez la possibilité d'avoir une ligne de CSG déductible sur les traitements et salaires. Et c'est dans cette situation, ce n'est pas la même case que la CSG déductible. Euh, du, du patrimoine donc c'est c'est pas tout à fait pareil donc euh, donc il faut faire attention comme tu dis à penser à la à penser à, à ne pas oublier cette CSG mmh.
0: d'ailleurs euh, je rebondis là-dessus mais on avait enregistré un podcast avec Guillaume euh, qui fait partie et aussi de notre pôle ingénierie patrimoniale patrimonial sur le sur la sur le volet euh, action gratuite alors pour un cas particulier de de clients euh, expatriés alors, technique plus plus on va dire parce que déjà quand en, sur de la, la fiscalité française c'est c'est un peu prise de tête entre guillemets sur les expats c'est prise de tête euh, plus 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 mais euh, voilà on avait déjà abordé ce sujet là euh, au sein de notre euh, au sein de nos différents euh, épisodes ça. Euh, donc ouais Effectivement, si j'ai déductible sur traitement et salaire, attention, si vous voyez la ligne, ne l'oubliez pas parce que c'est toujours euh, c'est déductible de vos traitements et salaires. Donc, avec ça vous donne entre guillemets droit à une réduction d'impôt qui est équivalente à votre PMI, tranche marginale euh, d'impôt sur le revenu. Donc euh, voilà, soyez attentifs à ça aussi. Euh... Quoi dire de plus euh, Prélèvement à la source, euh, prélèvement à la c'est une nouveauté, ça, de, de mille, euh, 2018, je crois, un truc de comme mémoire. ça. Ouais, de mémoire, parce que c'est vrai que maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Euh, alors, il y a différentes options possibles. Euh, effectivement, peut y avoir le taux individualisé, monsieur et madame, le taux mutualisé, il peut y avoir le taux neutre, bref. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous conseiller euh, avec ça, justement, sur, sur PASS prélèvement à la source.
1: Oui, c'est vrai qu'on fait une petite partie là-dessus parce que c'est quelque chose qui, même si ça commence à faire un petit moment, 2018, ça, ça commence à dater un petit peu maintenant, mais ça reste aussi un peu méconnu et on a tendance à le subir sans trop chercher à, à l'optimiser ou à, ou à s'arranger avec le prélèvement à la source. Donc, euh, à titre informatif, en fait, si vous déclarez et qu'en fait, vous ne choisissez pas d'option, c'est le taux ordinaire de prélèvement à la source qui va s'appliquer, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux pour l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal, Donc, c'est-à-dire les salaires, euh, les revenus fonciers, rémunération de gérant, tout. Voilà. Euh, c'est vrai que ce taux, ce taux ordinaire, il n'est pas totalement intéressant euh, quand vous avez une inégalité, de, euh, une inégalité de salaire entre monsieur et madame. C'est-à-dire qu'en fait, avec le taux ordinaire, ben, la personne qui paie le moins de salaire, eh ben, ce taux à la, ce taux, de, taux ordinaire, ce taux-là, ce prélèvement à la source, il va peser, proportionnellement, il va peser plus sur le petit salaire que sur le, le gros salaire. Voilà. Donc, mmh. il a été mis en place ce qu'on appelle un taux individuel. Il faut savoir que ce taux individuel, il devrait être applicable par défaut à partir de 2025. Mais en l'état actuel des oui. choses, c'est à, à nous de choisir si on souhaite à bénéficier de ce taux individualisé ou pas. Et à quoi, en quoi consiste en fait ce taux individualisé ben, Ça consiste tout simplement à répartir différemment la charge de l'impôt euh, au sein du couple. Je m'explique en fait, celui qui gagnera le plus au sein du couple aura un taux de prélèvement à la source plus élevé que celui qui gagne moins. Et c'est assez intéressant en fait ben, parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment de raison que celui qui gagne moins ait un taux de prélèvement à la source plus important parce que ben justement son monsieur ou ma, son compagnon gagne plus parce qu'en fait ben ça lui mm. euh, ça comment dire ça, une
0: question de budget c'est ça exactement une question de budget du couple
1: ça lui ça lui mange entre guillemets une partie de ouais. sa capacité d'épargne mensuelle alors que euh, alors qu'elle peut construire patrimoine avec donc c'est c'est un petit peu dommage là-dessus
0: voilà. euh, en vrai c'est si le, si le salaire tombe sur le compte commun le, 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 le panier, l'enveloppe globale du couple, ce n'est pas très euh, significatif parce mmh. qu'au final, euh, tout tombe dedans, donc euh, l'impôt il est payé de la même façon, etc. Mais si effectivement on a, on a une gestion euh, différenciée du budget, que Monsieur garde son salaire, Madame garde son salaire, euh, et que voilà, il y a qu'une partie entre du, du, du salaire qui est mis sur le budget commun du couple, etc., etc. Ou en tout cas, ou même voire complètement, il y a une gestion complètement individualisée du budget, ce qui arrive. Euh, parfois aussi, on le voit sur, sur certains de nos clients. Là, ça peut être intéressant d'avoir effectivement un taux individualisé pour exactement ce que tu disais. Mais en fait, c'est la, la vraie question, c'est euh, euh, ouais, c'est une option qui vous est offerte. Tout dépend comment vous gérez votre budget.
1: Exactement. C'est vrai qu'on a plus tendance à appliquer cette stratégie de taux individualisé, ben notamment pour les, les couples qui sont soumis à un régime, euh, régime matrimonial séparatiste ou alors ben pour les, pareil, les, PACS, les partenaires de PACS qui sont, euh, qui sont soumis à un régime de séparation de biens aussi. Voilà. On a tendance à, à estimer qu'il ben là, là, y a une division de budget, il y a une division de patrimoine qui doit être réalisée.
0: Ok. Euh... Ça, du coup, ça s'applique qu'aux revenus personnels, on est d'accord. Hein.
1: Exactement, ça ne s'applique qu'aux revenus personnel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par revenu personnel C'est vos revenus d'activité ou les pensions et rentes. Voilà. Ça ne s'applique pas aux revenus communs. Donc, attention, ce qu'on entend par revenu commun d'un point de vue fiscal, c'est tous vos autres revenus, c'est-à-dire les, euh, les revenus fonciers, les revenus de location meublée, ce genre de choses. Voilà. Là, ça, vous, conservez un taux, euh, vous conservez le taux ordinaire sur les revenus communs.
0: Ok, très clair. Euh... OK, bah écoute, ça, c'est bon. Euh, et dans la même veine Prélèvement à la source, on, souvent les, cl les clients nous posent les questions mais euh, bah, j'anticipe un peu moins de revenus en 2023 ou j'anticipe euh, au contraire beaucoup plus de revenus en 2023 parce que bah, j'ai acheté un bien, je vais avoir du, du nouveau revenu foncier, parce que euh, je vends un bien qui générait beaucoup de revenus, parce que j'ai une énorme augmentation de salaire, etc. etc. Est-ce que ça on peut l'anticiper pour éviter d'avoir un, un gros chèque à faire à l'administration fiscale en fin d'année N plus 1 ou, ou au contraire on laisse couler
1: alors, vous avez les deux solutions. Vous pouvez laisser couler si vous en avez envie. Mais après, d'un point de vue strat stratégie patrimoniale, sachez que vous avez aussi la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source. Voilà. Après, toujours pareil, c'est euh, un cadeau de l'administration fiscale. Donc, c'est-à-dire, si vous souhaitez moduler à la hausse parce que vous savez que vous allez avoir une, euh, des revenus plus importants, euh, là-dessus, vous n'avez pas de problématique. Vous pouvez moduler à la hausse comme vous le souhaitez inversement par contre la modulation à la baisse elle est soumise à certaines conditions c'est mmh. à dire qu'il vous faut une différence de plus de 5% entre le prélèvement après modulation et le prélèvement avant modulation euh, je m'explique, en fait, tout simplement, sur le, quand vous allez faire votre demande de modulation à la baisse sur le site de sur le site des impôts, en fait, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir là où on va vous demander un petit peu l'estimation, la projection de vos revenus sur l'année que sur, sur l'année 2023. Et ensuite, le site va tout simplement faire un calcul pour déterminer est-ce que euh, cette, euh, la projection que vous avez, euh, avez réalisée vous permet de bénéficier justement de cette modulation à la baisse parce qu'il y a un écart de plus de 5 Et
0: ouais. Ça revient oui, à faire une mini-déclaration, en vrai.
1: Une mini-déclaration, voilà. Alors, il faut savoir justement, oui. Il faut, faut savoir un petit peu euh, se projeter et savoir quels sont les montants que, que l'on va mettre. Parce que, tout simplement aussi, en cas de modulation abusive, vous avez des pénalités qui sont dues si le montant modulé s'avère inférieur à 5%. Donc, ça serait un petit peu dommage. Bon, bien évidemment, ça ne s'applique pas aux contribuables de bonne foi. C'est-à-dire que si vous pensez que euh, vos revenus euh, vont fortement baisser ben, parce que vous êtes soumis, euh, vous avez un salaire fixe et un salaire variable et vous savez que le variable elle va être nettement inférieur à, à celui de l'année der de dernière, bon, mmh. vous avez quand même la bonne foi qui joue.
0: Ok. Très clair. Euh, tu peux nous donner un petit exemple, par exemple
1: sur la, sur la différence de plus de 5 c'est ça
0: ouais, pour bien, Oui, pour bien comprendre.
1: Alors, tout simplement, donc on disait vous allez faire les, euh, les projections sur les sites des impôts et après, par bah, titre d'exemple, imaginons que vous aviez un montant de prélèvement initial estimé à 1 000 euros. Si, si le montant de, de prélèvement, une fois qu'il est modulé, c'est-à-dire après la baisse de votre euh, après votre demande de baisse, il correspond à 750 euros, bah, dans ce cas, vous avez un écart entre les deux qui représente 25 du montant, euh, du montant du prélèvement initialement déterminé. Dans très cette clair. situation, ben, l'écart il représente bien plus que 5%, et donc dans ce cas, la, la modulation peut être demandée. Si inversement elle représentait moins de 5%, de 5% vous ne pourriez pas demander la baisse de, de votre taux de prélèvement à la source.
0: Ok, ok. Très, très clair. C'est noté. Euh, merci Carole pour ces, pour ces petits points. Euh, Puisqu'on est mardi, et que le mardi, tout est permis, bon ça aurait pu faire fonctionner avec le mercredi aussi le jeudi le vendredi bref ça marche pour tout. ça marche pour tous les jours sauf que dimanche peut-être oui. euh, est-ce que, ouais, est que tu, tu vois d'autres tips que tu pourrais communiquer à nos auditeurs là, qui sont en train de finaliser leur déclaration et qui se disent euh, voilà
1: oui, bien sûr. Alors, ce sont des tips qui ont euh, qui, je pense, avec le temps sont euh, sont de plus en plus connus, mais c'est euh, toujours intéressant de les rappeler quand même. Alors, le premier petit tip que je peux vous donner, c'est en matière de frais de scolarité. C'est-à-dire que si ah, vous oui. avez un enfant qui est à charge ou rattaché, sachez que vous allez vous, vous avez, pardon, la possibilité de déduire un forfait pour frais de scolarité. Ce forfait, il diffère en fonction de si votre enfant il est au collège, au lycée ou en, en, en études supérieures. Et donc, c'est une réduction d'impôt qui est égale soit à 61 153 euros ou 183 euros. Alors, ça peut être des petits montants comme ça, c'est vrai que euh, c'est pas énorme non plus, mais ça permet, c'est une petite réduction d'impôt qui vous permet quand même de, de diminuer votre imposition. Donc, euh, on ne va pas cracher dessus.
0: Hein. Ouais, ne pas l'oublier. Ne pas, ne pas l'oublier. Mmh. <rire> euh, ok, très très clair. Euh, si on reste sur le, le <coughs> toujours les enfants, les enfants majeurs, etc., on en a, on a évoqué un peu le sujet tout à l'heure avec les pensions alimentaires qu'on peut verser à des ascendants euh, qu'est ce qu'il en est là sur le fait de rattacher ou pas les enfants Parce que souvent les clients nous posent la question est-ce qu'on que rattache mon enfant est-ce que je lui verse une pension etc c'est euh, quand, quand on a des, des clients qui sont dans cette tranche entre guillemets d'âge euh, surtout pour leurs enfants pour euh, le coup euh, en fait systématiquement on a la question
1: Exactement, parce que, comme tu disais, donc il y a deux solutions. Soit vous décidez de rattacher votre euh, vos enfants majeurs à votre foyer fiscal, et donc là, ça vous fait soit euh, une demi-part supplémentaire, soit une part en fonction du nombre d'enfants que vous avez, ou alors vous avez la possibilité de détacher votre enfant, c'est-à-dire que vous le laissez avoir son propre foyer fiscal, il déclare ses propres impôts de, de son côté, et en échange, vous avez la possibilité de déclarer une pension alimentaire parce que vous l'aidez euh, vous, vous dans la vie, c'est-à-dire avec des, euh, des, vous lui payez un logement, vous lui payez des frais de nourriture, vous lui payez des études, ce genre de choses. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les deux oui. Alors, euh, je n'ai pas non plus de réponse miracle à vous, euh, à vous donner. À titre informatif, sachez que donc le gain d'une demi-part liée au rattachement de l'enfant, il est de 1678 euros pour cette année. Donc, okay. l'idée, c'est de savoir un petit peu, est-ce que la pension alimentaire que vous allez pouvoir déduire serait potentiellement plus aurait un gain fiscal plus intéressant que ces 1678 euros pour savoir ça, tout simplement, En fait, il faut se poser la question de quelle est votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes à une tranche marginale d'imposition basse, je pense à une TMI à 11%, mmh. par exemple, ben, le montant des pensions alimentaires que vous allez déduire, il vous procurera un, revenu, euh, un gain fiscal qui est moindre que si vous aviez une tranche marginale d'imposition à 41%, voire à 45%. Donc, c'est euh, un calcul à faire. Donc, euh, donc voilà là-dessus petit calcul à faire euh, ça c'est mathématique Mais après, et, ça... et,
0: et, <rire> et si, si, on, si on prend deux secondes la calculette du coup pour nos auditeurs euh, on est d'accord hein, la, la pension maximum en 2022 déductible elle est de 6 368 euros
1: exactement donc, bon, 6 368
0: non, enfin, okay. et... tout à l'heure tu nous disais une demi part c'est un gain de 1678 exactement euh, si je fais, donc on est d'accord, ça fonctionne comme ça, hein, 6368 multiplié par 11%, ça nous donne 700 euros. Okay Exactement. Donc, ça c'est ce le qu'est-ce qui vaut mieux Il vaut mieux, du coup, avoir un enfant à charge. Oui. Okay. Si je suis dans la TMI à 30, c'est le même calcul, 6368 qu'on déduit, okay, à 30 points, ça nous fait euh, 1910 euros d'économie d'impôt. Donc là, typiquement, c'est plus intéressant.
1: C'est ça ça, plus intéressant dans cette situation, exactement. Voilà.
0: Là, c'est un petit gain, si on fait le calcul, c'est un gain à 232 euros, et ainsi de suite. Si on continue comme ça, 6368 à 41%, ça nous fait 2610 euros d'économie enfin fiscale, on ne va pas parler de réduction d'impôt, d'économie fiscale. Euh, moins 1678, ça nous fait 932. Donc le, là, il y a vraiment, euh, euh, voilà, ça, on visualise très très vite, très très bien l'intérêt. À partir de 30%, en fait, c'est plus intéressant. Mais attention, il y a des contreparties à ça. C'est que, euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, la pension alimentaire, bah, il faut qu'elle soit 40 dans le revenu imposable pour l'enfant. Donc, Il faut faire attention à ce qu'il n'ait pas trop de revenus entre guillemets, en face pour être imposé. <rire> voilà, après c'est un, un chat qui se mord la queue, mais euh, voilà, il faut faire attention à ça, et puis surtout, euh, euh, il voilà, faut que ce soit des, des vrais, euh, des, des vraies des vrais, des vrais prises en charge, quoi, hein, des vrais versements de pension, encore une fois, c'est pas quelque chose de, de virtuel qu'on met uniquement, et l'administration fiscale peut, peut demander contrôle.
1: Voilà, là on vous a parlé du montant maximum qui est de 6368 euros, tout le monde ne paie pas, ce... tout le monde n'a pas de quoi justifier ces 6 368 euros, donc il faut faire attention là-dessus.
0: Voilà, mmh. ok. Il euh, y a des conséquences aussi derrière que, typiquement, euh, je ne sais pas, parce que souvent, on nous dit, ah, « mais ouais, moi, mon, mon, mon fils, ma fille euh, perçoit des APL, etc. Est -ce que, » Est-ce que, du coup, ça, ça impacterait parce que, Oui,
1: non. en effet. C'est que là, on vous a parlé vraiment d'un calcul mathématique en vous disant euh, quel était le gain fiscal le plus, intéressant de, le plus intéressant pour vous. Mais après, il faut savoir que le rattachement, ou inversement, le détachement, d'un enfant majeur peut avoir des conséquences sur d'autres euh, éléments. Donc notamment les APL pour votre enfant qui a en études supérieures, mais aussi je pense à votre taxe d'habitation euh, sur, sur les résidences secondaires ou autres. Euh, notamment aussi les bourses, mine de rien. Les bourses, on prend en général le, le, en compte de revenu fiscal de référence. Ah oui. Donc euh, si vous rattachez votre enfant ou pas, ça peut être plus ou moins intéressant. Et après, je prends en compte aussi ben, les frais de scolarité, dont on parlait tout à l'heure, euh, la petite réduction de frais de scolarité. Bien évidemment, elle n'est applicable que si votre enfant il est rattaché à votre foyer fiscal.
0: Et aussi l'achat, bien sûr.
1: C'est ça. Et je reviens aussi sur ce qu'on faisait, euh, sur ce qu'on disait sur nos calculs. Alors là, on a fait quelque chose de très simple, en mode l'enfant était rattaché ou alors l'enfant était, euh, était détaché et on versait une pension, euh, une pension alimentaire. Vous savez aussi que de nos jours, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont euh, potentiellement des, euh, des revenus à côté parce qu'ils ont travaillé, euh, ils ont fait des stages, ils ont travaillé un job, euh, job d'été, ce genre de choses. Alors, ils bénéficient généralement d'abattements ou d'exonérations sur ce type de revenus, mais sachez que vous pouvez, ils peuvent aussi avoir des revenus qui sont imposables. Et donc, ça peut aussi venir alourdir votre propre fiscalité si vous décidez de les rattacher à votre foyer fiscal. Donc voilà, il faut. Là, on a fait un calcul basique. Il faut faire un calcul un petit peu plus compliqué dans cette. Euh, fait, il, faut, il faut prendre en compte ces revenus si, euh, si vous décidez de le rattacher à votre foyer fiscal.
0: Oui, très clair. Très clair sur sur ce point-là. Donc oui, il y a des calculs à faire, euh, mais voilà, il faut prendre vraiment les tenants et les aboutissants euh, avant de prendre une décision euh, qui peut être à la hâte euh, parfois. Mais voilà, il y a des calculs à faire sur si c'est intéressant ou pas de de rattacher un enfant et, et des conséquences que que ça peut avoir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre euh, Là, on, notre épisode touche un peu à sa fin. Oui, Il y a un point sur lequel je voudrais revenir juste, juste après. Euh, et que justement, quand on avait euh, un petit peu préparé, euh, préparé ce, cet épisode, euh, toi, tu voulais qu'on fasse un point euh, bah, sur le fait notamment des, des parents qui ont élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est des, euh, des majorations de, de parts dans votre foyer fiscal qu'on a tendance à oublier, mais alors je vais je, je même en évoquer deux, les majorations pour parents isolés et majorations pour parents ayant élevé seul un enfant pendant cinq ans, euh, c'est des, des majorations qui vous permettent d'avoir une demi-part supplémentaire dans, au sein de votre foyer fiscal. Donc c'est un petit avantage fiscal supplémentaire qui n'est pas à négliger tout simplement donc en matière de statut de parent isolé vous avez deux conditions il faut que vous viviez seul au 1er janvier de l'année d'imposition et il faut que vous supportiez okay. la charge d'un ou plusieurs enfants évidemment et dans okay. ce cas vous allez pouvoir bénéficier d'une demi part supplémentaire après si votre enfant il ne vit, si votre ou vos enfants ne vivent plus que votre toit c'est à dire qu'ils ne sont plus rattachés vous ne bénéficiez mm -hmm. vous pouvez aussi bénéficier d'une demi part su supplémentaire sous trois conditions un, qu'il ne soit plus rattaché à votre foyer fiscal. Deux, que vous l'ayez élevé seul pendant au moins cinq années. Et trois, que vous viviez seul aussi ou à partir euh, que vous viviez seul. Voilà. Et ça aussi, ça vous permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Donc, euh, c'est des choses qui sont souvent oubliées et pourtant euh, qui génèrent un gain fiscal non négligeable.
0: Eh ouais. là, on est d'accord, hein, c'est une demi-part supplémentaire dans les deux cas. Hein. Oui. Ok, ouais, donc c'est effectivement, ça peut, ouais, si vous avez été dans, dans ce cas-là, ça peut, ça peut valoir le coup. Yeah. Um, ok, très clair, très clair, très clair. Alors, moi, il y a un point, il euh, y a un point que je voulais aborder, enfin, il y en a deux, en vrai. Il euh, y a l'option, il euh, y a l'option pour euh, le barème ou le PFU pour tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers, qu'on pourrait appeler euh, la case 2 OP euh, pour, pour les familiers. Faire attention parce que l'administration fiscale ne joue pas forcément en votre faveur. Puis, euh, par rapport à ça, euh, quand vous faites votre déclaration en ligne, alors, nous, c'est vrai qu'on a des outils euh, qui nous permettent d'optimiser systématiquement en, en, en programmant en fait, le fait d'opter systématiquement pour ce qui est plus intéressant financièrement, donc fiscalement parlant pour, pour le compte de nos clients. Vous faites votre déclaration sur le portail en ligne impôt.gouv ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, euh, soyez, soyez vigilant par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous revenir euh, un petit peu là-dessus, justement
1: oui, alors euh, on parle de, des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values euh, mobilières. C'est vrai que vous avez deux types, euh, deux, types de, deux choix d'imposition, tout simplement. C'est que vous allez pouvoir être euh, soumis à, au, au prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire un prélèvement de 30 avec les prélèvements sociaux de 17,2 à côté, ou alors vous avez la possibilité aussi d'opter pour le barème progressif si le barème progressif s'avère plus avantageux dans votre situation. Le barème progressif, euh, le calcul se fait en fonction de votre tranche marginale d'imposition, donc ce dont on parle depuis tout à l'heure, soit 11%, 30%, 41% ou 45%. Euh, et tout simplement, le choix se fait en fonction de ce qui est le plus judicieux pour vous. Voilà. De la même façon, ici, c'est un calcul à faire. Est-ce que c'est mieux 30% de prélèvement forfaitaire unique ou alors une, euh, une tranche marginale d'imposition à 11% Voilà, tout simplement. Euh, et il faut, si vous souhaitez opter pour le barème progressif, il faut que vous pensiez à cocher cette case 2OP. C'est quelque chose qui peut être oublié. Alors, il faut savoir que maintenant, sur le, sur le site de votre déclaration, quand vous faites votre déclaration d'impôt, si vous avez des, des revenus qui sont relativement simples, c'est-à-dire des, des revenus de capitaux mobiliers sans grande difficulté, euh, euh, sans abattement, sans, sans règle particulière, euh, le, le site Internet va pouvoir vous indiquer facilement si, ce qui est le plus judicieux pour vous. Est-ce qu'il vaut mieux conserver le, prêt, opter pour, conserver le prélèvement forfaitaire unique ou alors opter pour le barin progressif Mais quand on, on commence à avoir des choses un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire des, des plus-values mobilières avec des abattements, des revenus de capitaux mobiliers avec des abattements ou des durées de détention… Euh, dans cette situation, le simulateur qui est qui est sur le impôt.gouv n'est pas n'est pas suffisamment adapté et c'est là où on vous invite à faire attention, c'est-à-dire que je pense qu'il est intéressant de faire appel à un professionnel justement pour voir quelle est la situation qui est la plus pertinente pour vous, parce que comme tu le disais tout à l'heure Philippe, nous on a des outils qui sont adaptés et qui nous permettent de faire des calculs vraiment euh, vraiment bien précis là-dessus et on en revient là-dessus aussi et ces calculs nous permettent même de prendre en compte la CSG qui sera déductible l'année suivante
0: ouais. de suite. Ce que te dire parce que faire un calcul à l'instant T c'est cool mais il faut réintégrer et se projeter ce qu'on peut déduire aussi derrière et quand on opte pour le barème il y a une cote part de cG déductible
1: voilà donc euh, c'est donc quelque chose à prendre euh, que les gens euh, ne connaissent pas forcément bah, tout simplement euh, tout le monde euh, n'est pas tous les gens ne, ne s'y connaissent pas en, en fiscalité mais c'est euh, intéressant et c'est à prendre en compte aussi
0: mm -hmm. Très très clair. Eh ben, merci pour ça. Alors avant de conclure, moi je voulais juste euh, quand même pas oublier de revenir sur un point parce que c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on pense savoir ou pas, mais les la déclaration des comptes à l'étranger. Euh, formulaire, formulaire 3916, à avoir à l'étranger, si vous avez un compte euh, révolute, euh, etc. etc. Euh, tout ce genre de comptes là, les comptes PayPal aussi, certains, etc peuvent euh, être détenus à l'étranger, en tout cas dans une banque étrangère. Ça, l'administration fiscale, elle a, elle a horreur de ça, enfin en tout cas, elle est particulièrement vigilante à ça. Euh, on peut tenir aussi compte des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Voilà, si, si vous avez euh, un certain patrimoine et que vous avez souscrit un contrat d'assurance vie au Luxembourg, euh, bah oui, il ne faut pas oublier de le déclarer. c'est un formulaire spécifique des avoirs détenus à l'étranger. Il ne faut pas l'oublier, euh, parce que l'amende elle, elle est quand même conséquente, puisqu'on parle pour le coup d'une amende fiscale hein, de 1 500 euros par année euh, par compte détenu à l'étranger. Donc, si vous avez trois comptes que vous avez oubliés bah, pendant trois ans, je vous laisse faire le calcul, hein, 3 fois 3, euh, 9... Bon, euh, fois 1500, ça peut commencer à piquer un petit peu en termes de facture fiscale. Donc euh, soyez vigilants. Euh, l'administration fiscale euh, l'est pour vous. Donc ne passez pas, euh, ne passez pas complètement à côté. Voilà. Euh, pour moi c'est bon. Il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter un petit point? Euh, euh, avant de conclure cet épisode, Carole, notamment, euh, je ne sais pas euh, euh, si tu devais faire une petite phrase de conclusion une fois qu'on a fait un peu un, le tour de, de ce partage d'expérience euh, et des derniers petits tips.
1: Euh, oui, alors je pense qu'on a bien, on a fait un joli tour de, de ce qui pouvait être intéressant. Alors, je pense que vous avez pu le voir quand même, on a évoqué des, euh, des réductions d'impôts ou des stratégies patrimoniales qui peuvent s'adapter à, à qui peuvent s'adapter à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de, on n'a pas évoqué des, euh, des stratégies qui sont uniquement destinées aux personnes fortunées. Euh, même à un petit niveau en fait on peut se rendre compte qu'il existe des solutions pour limiter l'imposition donc il faut juste être vigilant et c'est vrai que euh, voilà ça, la, les déclarations d'impôts se complexifient au fur et à mesure des années et donc, euh, moi, je vous invite quand même à faire appel à un professionnel euh, pour justement vous accompagner et vous aider sur cette déclaration d'impôt, parce que voilà, il y a plein de petits euh, petits tips, euh, petites astuces, petites règles légales qui vous permettent justement de, de diminuer tout ça ou, euh, ou d'éviter les erreurs, tout simplement.
0: Eh bien voilà, nous sommes au bout de cet épisode où nous vous aurons donné quelques astuces pour ne rien oublier cette année sur votre déclaration de revenus. Merci Carole pour ce moment de partage et n'hésitez pas à réécouter cet épisode si certains points vous ont échappé ou à nous contacter directement si vous souhaitez en savoir plus cas pratique c'est fini merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout un point commun avec votre situation envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial la team de bonjour patrimoine est disponible pour discuter alors n'attendez pas nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez de bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. A très vite pour un autre cas pratique.